Hvert år uddeles over 10 milliarder kroner fra private fonde, offentlige puljer og EU. Mange penge, som vi journalister med stor sandsynlighed kunne få andel i, hvis blot vi begyndte at indtænke fondsmulighederne i vores idéer og projekter. Men hvordan kommer vi i gang? Hvor er det mere specifikt, at pengene venter på en målgruppe som vores, og hvilke magiske ord åbner for kasserne? I løbet af de næste seks afsnit kommer vi omkring nogle af de vigtigste forhold, som du skal overveje for at få succes med din idé og din fondsansøgning. Du vil fx lære at tænke stort, forstå hvorfor partnerskaber kunne være en god idé, og få input til at skabe en administrativ struktur, så du får søgt til tiden. Ved min side har jeg fundraise-ekspert Mike Ingvartsen. I de første afsnit vil Mike uddybe, hvorfor fundraising faktisk er meget relevant for vores målgruppe og gennemgå de overordnede muligheder, som gerne skulle motiveres til at gå videre. Velkommen. Tak skal du have. Lad mig præsentere dig nærmere. Du er uddannet pianist fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, men har udviklet dig til en imponerende multimedieblæksprutte, som har stiftet dit eget kreative produktionsbyrå, So What Copenhagen, med ekspertise inden for markedsføring på sociale medier. Du har udgivet og produceret over 30 musikalbum, og lige nu storhitter dit alter ego, Pixie på YouTube med musik for børn med over 100.000 views på din film. Men vigtigst i denne sammenhæng, så er du også fundraiser og rådgiver og har udgivet fem bøger blandt andet om fundraising til kreative projekter og skabt databasen af samme navn med mere end 400 ansøgningsmuligheder. Maiken, hvorfor kastede du dig overhovedet over fundraising? Jamen i første omgang var det af nød, kan man sige. Altså et behov, der opstod, fordi jeg jo var ved at gå på konservatoriet og fik lyst til at lave mine egne første projekter. Jeg ville gerne udgive nogle plader og tage på turné og hvad man nu ellers gør, når man er musiker. Og øh, jeg havde jo ikke øh, den store øh, bankkonto, hvor jeg kunne øh, hive pengene ud fra. Men så er det, og det er musikbranchen, er det fuldstændig en normal procedur, at man simpelthen søger penge til sine projekter gennem almindelig fundraising. Hvad, hvad har det ligesom medført? Jamen altså, det, det det jo har givet mig, det er jo, at øh, fordi jeg jo fandt ud af, at jeg faktisk også var meget god til at fundraise, eller i hvert fald pitche mine projekter til andre, det gjorde, at i mange år har jeg, når jeg har lavet mine egne projekter, sådan set ikke som udgangspunkt haft nogen penge op ad lommen. Og jeg tænker også, at det har givet dig en masse erfaring i forhold til at blive, altså virkelig at være selvstændig og være iværksætter eller entreprenør, at nu, nu du lavede ud med at være musiker, kunstner og og så har du ligesom taget ansvar for den mere finansielle del også. Når man er øh, kreativ eller skabende kunstner, og man ikke får et fast job, som jo i virkeligheden de færreste gør, så øh, arbejder, man jo, arbejder man jo freelance, eller man starter sin egen virksomhed, som jo bliver mere og mere almindeligt i dag. Øh, det kan også være, at man er ansat et sted, men, men så har man stadigvæk behov for at udtrykke sig selv kreativt og lave nogle projekter ved siden af. Og når man skal gøre det, og hvis det ligesom skal blive mere end et skrivebordsprojekt, og skal ud af skuffen og ud og møde nogle andre mennesker, jamen så, så er der jo bare nogle, nogle ting, der automatisk kan med. Ganske almindelig projektarbejde eller projektledelse, kan man sige. Og det er jo alt fra finansieringsdelen, som er den, vi snakker om, til den også, det er også noget, noget markedsføring, og der er noget salg også. Ikke? Så, øhm, så for mig blev det meget hurtigt en almindelig del af min hverdag og mine administrative opgaver, og holde øje med, hvad der er af fondsansøgninger, og så for, at jeg også fik søgt. Fordi det faktisk gik hen og blev en del af min sådan årlige indtægt, altså den her, den her sum penge, jeg fik via fondsansøgninger. Maiken, hvor mange øh, 
penge, tror du, du har fået gennem de 20-30 år, du har søgt fonde? Flere millioner. Så det plejer at være en god forretning. Eller, nu kalder jeg det en forretning. Det plejer at være en god timepris, vil jeg sige, når jeg, når jeg får sat mig ned og skrevet en grundig god ansøgning. Ikke? Når jeg siger mange millioner, så er det fordi, jeg også har fundraiset for andre professionelt. Og jeg plejer ligesom at sige, at pengene er der jo. Dine kolleger søger dem, så hvorfor egentlig ikke søge dem selv også? Og det er netop de mange års erfaringer og den viden, du har, som jeg tror, at vi journalister, men også grafikere og fotografer med videre, vi kunne få gavn af til selv at søge fonde til nogle af de projekter, vi brænder allermest for. For eksempel inden for kunst, miljø, natur eller sociale forhold, som fondsverdenen jo støtter med mange milliarder af kroner hvert år. Hvad mener du, er der penge at hente her for en branche som vores? Du kan tro, at jeg ser en masse muligheder. Jeg har masser af fotografvenner og også journalistvenner, og jeg kan jo se, hvordan de alle sammen ofte brænder inde med et eller andet projekt, som de faktisk gerne vil ud med. Men det kommer ligesom bare bag i køen, og det kender vi jo alle sammen. Vi skal jo også tjene nogle penge, så der er nogle andre opgaver, der bliver prioriteret først. Det har bare vist sig, der kan jeg i tale på min egen regning, at nogle gange er det en endnu bedre investering faktisk at komme ud med sine projekter, fordi man så på den måde får taget retning mod det, som man allerhelst vil lave. Da jeg for fem år siden satte mig for, at jeg ville skrive bøger, så var det rigtig angstprovokerende, at jeg faktisk satte mig ned og lukkede mit firma i tre-fire måneder, fordi det var det, det tid, det tog at skrive bogen. Men på længere sigt, så har det bare gjort utrolig meget godt for min virksomhed, at jeg fik skrevet den her, den her bog og de efterfølgende bøger også. Ikke? Så jeg tror, det er vigtigt, at vi får kigget på vores personlige projekter, og få overvejet, om det her er noget, vi skal gøre noget ved, og hvis man har lyst til at gøre noget ved det, og synes, at det er en stor økonomisk udgift, for eksempel at skulle lukke i butikken i noget tid, jamen så er der jo alle de her fondsmuligheder. Og det er ikke bare lidt penge, der er. Der er jo faktisk utrolig mange penge at hente. Helt overordnet, hvad ser du så af muligheder for freelance-journalister, hvis jeg siger til dig, hvad er funding noget for os som branche? Det første, man ligesom skal tænk på, når man skal fundraise, det er, hvad er det for noget indhold, jeg har, og hvilke fonde matcher ligesom op, så vi har vi på samme, hvad skal man sige, vi har samme mission og samme vision. Så som journalist, der har man jo utrolig meget på hjerte, og man har indsigt i alle mulige vigtige emner, og udover det, så er journalister jo også bare skide gode til at skrive kvad deres job, så jeg synes, der er, nogle, der er nogle rigtig gode muligheder for at få skruet nogle super spændende projekter sammen, som man kan søge fonde om. Fordi fondene, altså den, den er så bred, den vifte af fonde i Danmark, så man vil stort set altid kunne finde nogle fonde, der støtter det, som man gerne vil skrive om. Og senere kan man jo så afgøre, om det skal udkomme som en podcast, eller et magasin, eller en række YouTube-videoer, eller hvad som helst. Fantastisk, og det var jo lige det, vi gerne ville høre netop, at der er rigtig gode muligheder for at hente penge fra fonde, hvis man er freelance-journalist, fotograf eller grafiker for den sags skyld. Og lige en sidebemærkning, jeg tænker, nu snakker vi freelance-journalister, men det her er jo lige så relevant for fastansatte journalister, som arbejder på et dagblad eller en radio eller i en organisation. Der tænker jeg også, der er også på samme måde muligheder for at, at søge fonde til nogle større projekter, som avisen eventuelt ikke har penge til, eller radiokanalen. Jo, eller man har mulighed for at komme med en, en grundsum, som ligesom siger, at vi kan starte, vi kan starte projekter op på det her. Nu kommer jeg, har jeg jo lige siddet fem år også i, i forlagsbranchen. 
Og der kommer jo også forfatter ind, som har fået søgt nogle penge, og så man siger, så det hjælper jo ret meget projekt af sted, og det kan jo også endda blive en del af pitchet, at man har 50.000 med i bagagen fra en fond. Det, det er i hvert fald ikke noget, der gør det dårligere. Så den her podcast er både relevant for freelance journalister og fastansatte journalister, men også jo for fotografer og grafikere, og det lige, som alle sammen ville kunne få glæde af at søge nogle af de her mange milliarder, der faktisk ligger i fonden og venter hvert år. Maiken har inddelt fondene i tre ben, som hun kalder det. Tre forskellige niveauer af fonde, man kan søge, afhængigt af, hvad man ønsker at få støtte til. Lad os høre mere om det første niveau af muligheder. Der er faktisk rigtig mange forskellige projekter og processer, man kan søge støtte til, når man taler om fundraising. Man kan prøve at dele det op i tre ben. Først så har vi din personlige, professionelle udvikling. Det vil sige, at du har måske lyst til at tage på en studietur, når du er studerende, men også senere har man jo også brug for at komme ud og lave research for den sags skyld. Det kan man søge støtte til. Det kan også være, at du har brug for at deltage i en konference, eller at du vil tage et kursus eller noget efteruddannelse. Og det kan også være, at du bare har brug for et arbejdslegat, som det jo hedder, hvor du har tid til at fordybe dig, altså hvor du køber tid til at arbejde på dit projekt. Og så vil jeg også gerne nævne, at der jo findes refugier, Rundt omkring i hele verden, hvor man kan søge om ophold. Der findes for eksempel San Cataldo i Italien, hvor man kan søge om at komme ned, få noget tid til sit eget værelse. Så sidder man sammen med andre kreative kunstnere og arbejder på sit projekt, og så står mamma ude på, øh, på terrassen om aftenen og langer nogle pizzaer over øh, disken. Og, øh, og det er jo både super inspirerende at møde andre, der også arbejder fordybet på et projekt, og så er det hele tiden bare det der med at få den ro og den tid, det kan give. Så derfor så er det også vigtigt at huske, at, at nu taler vi selvfølgelig om at fundraise penge, men at få folks opmærksomhed, deres støtte eller et sted at være, eller bare tid, det er jo også, det er jo også vigtige dele, når man skal lave et kreativt projekt. Det kan også være, at det du gerne vil søge penge til, er sådan helt kernefagligt. Simpelthen bare skrive nogle artikler, eller lave nogle interviews. Og det er nok ikke det nemmeste at fundraise til, men så kan man jo prøve at gå sådan lidt og af nogle omveje, og så kan man jo sige, okay, hvad, hvad er der af populære emner? Er der noget af det her, som, som kunne være interessant for mig at skrive om? Øh, det kunne for eksempel være sundhed, er et rigtig stort populært emne inden for fonde. Og det kunne for eksempel være sundhedsministeriet, eller videnskabsministeriet, eller Novo Nordisk, eller Lundbæk, som støtter med deres fonde. Journalistik, som omhandler noget med sundhed. Det kunne også være klima, og det kunne være natur, og det kunne være teknik. Og så er der jo alle de private fonde, de støtter gerne projekter, som har en eller anden konkret målgruppe, og som har en oplysende karakter eller en social vinkel. Så jeg siger ikke, at du skal gå på kompromis med dit arbejde, men du skal prøve at se, om du passer ind i de bokser, kan man jo godt kalde det, som jo findes i den her fondsverden, altså de her populære emner. Så vil det i hvert fald være nemmere at søge penge. Kan man søge en, en fond penge til en artikelserie? Hvordan kan vi komme det lidt nærmere? Hvordan skulle man gribe det an? Hvis vi nu tager emnet sundhed for eksempel, så tænker jeg, at der må være en oplysende karakter i den artikelserie. Du har også skrevet en bog om det, så det, det er der jo fonde, der gerne vil støtte. Jeg kommer faktisk til at tænke lige nu, sidder jeg og er med i et stort projekt med nogen, der hedder Læger Formidler, som er unge læger, der gerne vil ud og fortælle og øhm, oplyse almindelige forældre om, om sundhed for deres børn. Og, øh, og de, øh, de formidler det her emne på alle mulige måder, både skriftligt 
og de formidler det med video og podcast. Og det er 100% støttet af fonde, det her projekt. Og der kunne jo lige så godt være en journalist involveret i det her. Så i virkeligheden så bevæger vi os nu over i det tredje ben, når vi taler om, hvad kan man søge til. Og det er det, det ben, jeg kalder for iværksætterkasketten, man skal have på. Fordi en ting er indholdet, men det næste er jo altså det her, i hvilket format skal det så udgives. Ikke? Og det kan jo være alt fra fysisk magasin, online magasin. Det kan være undervisningsmateriale, det kan være en hjemmeside, det kan være en bogudgivelse, det kan være en podcast, det kan være en app. Det kan også være, at du gerne vil lave en udstilling eller et filmprojekt, eller du vil lave din egen festival eller din egen forening, du vil lave et computerspil. Der er, der er så utrolig mange måder, man kan afputte sin viden og sin artikel på, tænker jeg. Og øh, det er faktisk også fint at tænke lidt flerstrenget, sådan, så man ikke tænker, at det er kun en artikel i et magasin. Hvorfor ikke også med det samme lave en podcast eller snakke med nogen øh, i folkeskolen om, kunne det her også blive sådan noget undervisningsmateriale? Jo, jo mere, jo bedre. Altså ikke, ikke, at man skal ud og lave 20 forskellige typer udgivelser, men, men jeg tænker bare, at bare det, jeg nævnte her, der, der rammer jo allerede forskellige målgrupper, og jeg vil allerede kunne søge forskellige fonde, for der er nogen, der støtter undervisningsmateriale, der er nogen, der støtter podcasten, og der er nogen, der støtter artiklen. Ikke? Øhm, og, og så synes jeg også, det er vigtigt, at når man ligesom sætter sig ned og sætter sig for at lave det her projekt, fordi det vil jo være en stor ting for mange at, at udkomme med sin egen ting, jamen så skal det også have fuld skrue, når det så skal udkomme. Så skal det ikke bare være sådan en bum, en døgnflug på en eller anden måde. Vel? Altså, så tænker jeg i hvert fald for mig selv, at hvis jeg sætter mig ned og skriver en bog, så skal den i hvert fald leve i et par år efter, og jeg skal ud og holde nogle foredrag og alt muligt. Så lad tingene leve og genbruge kernematerialet på forskellige platforme. Jeg synes faktisk, det er vigtigt at få sagt nu her, at det her det er ikke fremtiden. Det er faktisk nutiden. Altså det er faktisk sådan, folk gør så, så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og tænker, at oh, det, det er meget teknisk og alt muligt, men, men jeg bliver også nødt til at sige, at man bliver nødt til at hoppe med på den her vogn, fordi det er altså sådan, det er nu. Og, og det, det er både i USA, men det er sørme der også i Danmark. Ikke? Maiken, nu når du er gået igennem de her øh, muligheder sådan helt overordnet, så, så går det i hvert fald op for mig, øh, det her med, hvor vigtigt det også er, at man... Altså, at den idé, man går med, at det, at det er noget, man ønsker at beskæftige sig med sådan ret på et dybere plan også. Fordi det netop kan øh, gå så mange veje efterfølgende, så man kan jo faktisk øh, have noget at lave de næste mange år, hvis man, øh, lad os sige, kaster sig over diabetes og kommer dybt med det. Det er en måde også at specialisere sig lidt på det her i virkeligheden, ikke? Jeg har en ven, som har skrevet en bog, der hedder Fucking Flink. Den startede bare som hans eget personlige projekt. Han havde lyst til han havde skrevet bøger, han har lyst til at skrive om, om det her emne, hvordan danskerne ikke var så flinke, selvom vi var verdens lykkeligste land. Og nu er det faktisk sådan, at hans virksomhed hedder Fucking Flink. Det, der startede som et lille personligt projekt, endte med at blive hans forretning i dag. Så jeg tænker, når man bruger tid på at fordybe sig i noget, og skrive om det, og kontakte andre mennesker, og få partner på, og støtte og alt det her. Hvorfor så ikke tænke det som noget, der er lidt langsigtet, og noget, der kunne blive hele eller dele af din forretning de næste måske 3-5 år? Lad os lige høre helt kort her, inden vi afrunder det første afsnit i vores serie om fundraising. Er det muligt at hente penge til sin egen løn gennem fonde? En ret afgørende faktor for den videre motivation, må man sige. Der er to måder, man kan blive lønnet på selv, når man laver sine projekter. Det ene det er gennem et ganske almindeligt arbejdslegat. Altså penge, der går til den person, som skal lave projektet, til fordybelse og til at købe sig tid. Den anden mulighed er, at man prøver at 
åbne projektet lidt op og ligesom kigge på det ligesom på en forretning og sige, jamen der er nogle forskellige roller her, der skal udfyldes. Der er en projektlederrolle, der er en, der skal skrive aftaler med folk, der er nogen, der skal lave noget markedsføring, der er nogen, der skal lægge budgettet osv. Og så kan man jo putte sig selv på nogle af de poster, og hvilket jo også vil være, tænker jeg, sådan ret normalt. Man skal selvfølgelig bare ikke skrive sig selv på alle poster, fordi det bliver, det bliver bare åndssvagt, kan man sige. Ikke? Men, men det vil jo ikke være mærkeligt, hvis man, hvis man laver et større... Altså det er jo typisk et større projekt, det her, at, at der vil være en, der er projektleder, og det er så en selv. Og så hyrer man en anden til at lave markedsføring, og så ja, på den måde kommer man selv på, på listen. Men kan man søge penge til selve det journalistiske arbejde? Når du siger, du vil lave et, for eksempel lave et online-magasin, så tænker jeg, jamen, det, det, det kan de fleste nok godt forestille sig. Det er jo ikke bare en, men et menneske, der sidder og laver det. Der er en grafiker, en fotograf og... Og journalist. journalist og en journalist, ja. så, så, så det projekt, når man formulerer det på skrift, så vil det jo have forskellige ansatte i, i godsøjne, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Og, og der er det jo ikke mærkeligt, at, at der går penge til journalisten. Altså jeg tænker, det, det der er målet her, er jo... Noget, der er større end ens selv. Det her er jo ikke til at tage på en studietur selv og blive klogere på et eller andet. Det her det handler om, at man vil lave et magasin, der skal ud i verden og nå en masse læsere. Så det er du fundraiser. For det er jo magasinet. Det er jo selvfølgelig, at du selv drivkraften. Det er dig, der har fået ideen. Det er dig, der ligesom brænder allermest for det. Men det er jo magasinet, der skal søsættes. Og derfor er det ikke mystisk eller underligt, at du selv er på en lønningsliste her. Det er jo positivt, for det betyder, at der er penge at hente i fondsverdenen for freelance-journalister. Så nu er det jo bare et spørgsmål om at komme i gang. Men jeg vil sige, at man mister jo hurtigt pusten i de endeløse lister over fonde. Så det gælder om at holde fokus og vide, hvor man skal søge. Og det, det kan du blive lidt skarpere på i næste afsnit af denne podcastserie. Lyt og lær at fundraise, som er udgivet af Dansk Journalistforbund, tilrettelagt og produceret af journalist Charlotte Gekler, godt hjulpet af fundraiser Maiken Ingvortsen. Du kan finde alle seks afsnit på Dansk Journalistforbunds hjemmeside, plus Maikens slides, som kan skærpe din fondsansøgning. God fornøjelse.